0: Sound on. 过往我们对于电视上出现的名嘴，其实嗯，大家不是太有敬意，你知道吧
1: ？嗯，我听说过。但
0: 你的出现让大家对名嘴这个身份开始有点改观，嗯、然后特别是当你参加了一些呃记益智游戏、益智问答节目的时候，大家有点等一下，这个人到底读了多少书啊？我的老天爷
1: ！是是呃。这,这件事情哦，就是、因为大家都会好奇说，因为我自己有主持一个读书节目，是、嗯、对，实际上我是一个书呆子，就是我不是很会跟人往来的。嗯，其实我身边比较亲近的朋友都知道，就是我有点避书。嗯，但但是呢，就是我唯一能够感到自在的是文字
0: 。欢迎再度收听《感官一调通》，我是小树。今天来的这一位呢，他的书的读书量。有点太大，他走过的地方也有点太多，我今天显得压力非常非常大。让我们欢迎谢哲青
1: 主持人以及听众朋友，大家好，我是哲青
0: 。呃，这是谢哲青老师的第十
1: 本书吗？有一点尴尬，他可以是第十一本，也可以是第十本
0: 。差别在哪里
1: ？差别在于，就是我的第一本叫《王者之争》，可是写完之后、嗯，呃，我后来一直觉得这本书是未完成的作品，所以在他。嗯呃，断版绝版之后，我把它重新再删掉一些东西，再加了两万多字，然后就变成了第十本，就《永恒的凝望》。所以这两本有点像、啊，又有点不一样
0: 。就这两本书有一个孪生双胞胎的感觉。对，就你可以视为两本独立的书，但它又是一个从同一本书展出来的另外一个分体，就对了。嗯，是的。哦、oh, ，但历年这样下来，比方说，大家对你的印象就是，第一，你知识量很丰富；，第二，在你身上有很多旅行的印记，所以很容易觉得哇，你是个旅行作家，但其实不是。对，你写了很多艺术史的东西。是，嗯，对
1: 。那因为对于一般的台湾的朋友来讲，可能他对我的印象就是旅游作家。可是其实很吊诡的是，嗯、其实刚苏哥有讲，我是没有写过旅游书的
0: ，是因为你写的大部分几乎都是艺术史的书。这些书其实，呃，就一般的，如果旅行文学，或者说我们讲旅行散文，你的知识含量要比那个稍微要，其实也不是稍微，其实大蛮多。包括哲欣老师最新的书叫做《早知道就待在家》，我当时收到书的时候，觉得这是一个应该是一个抒情的散文集吧。哦，后来发现事实不然，里头的知识量大到我有点惊人，而且引经据典到一个程度，我想，哇、哦这个书从开始动念要写到完成，大概花了多久时间
1: ？呃，如果动念的话，大概是二零二零年的夏天、哦、因为那时候第十本出的时候， uh -huh. 然后我在跟皇冠文化的总编还有这些行销朋友讲，就聊到一些旅行的故事。后来他们听到这些故事的时候，就讲说，如果这种事情发生在我身上，早知道我就待在家了。<笑><笑>所以就是因为这样子
0: 。是，而且因为去年那个时间，身为有旅行印记的你，其实也不方便到处跑嘛，对不对
1: ？对啊。但是呢，我很喜欢的方式是阅读，所以阅读对我来讲是另外一个层次的旅行
0: 。嗯，在去年的那个状况里头，所以就干脆把自己过去的阅读也整理成一种像是阅读的。旅游文学
1: ，嗯，对，因为在2020年，我反而有更多的时间去思考，还有回忆，到底过去的旅行，呃，我发生了什么事，然后对我的意义是什么？光是2019年哦，我说2019年、嗯、那一年，我总共出国出去了十一趟，去了古巴、嗯，然后去了葡萄牙、法国什么的，但是我没有时间好好整理旅行的记录，嗯。所以这两年的休息对我来讲反而是一种，就是我们在乐曲上面不是有休止符吗嗯？嗯，我们需要换一口气，转换一下强弱、嗯，然后才能进行到下一个乐章嘛。嗯
0: ，就是这个两年的时间算是意外得来的，然后重新整理过去自己这么忙碌行程里头累积下来的事情
1: 。嗯，但这个书里
0: 头提到蛮多家的这个部分，嗯、应该是过去里头比较少。琢磨这么大篇章，包括跟家人、爸妈的关系，其实过往其实没有那么好，嗯、是不是？是
1: 因为呃，成长的过程里面、嗯，其实我跟我的家人其实是很疏离，尤其是跟我的父亲跟母亲有非常多的冲突。嗯、是。那我去年开始动念要写。这样子的旅行的时候，实际上所有的旅行到最后都回归到，哎、欸，我回到台湾之后发生了什么事？那结果在书写这本书的时候，进入到后半段，嗯、因为我严格来讲，我是今年过完年后开始写，嗯哼，那一直写到三月二十五的时候，我母亲进了江湖病房，嗯，然后在江湖病房奋斗了两个月之后，她离开了，嗯，所以刚好是在我书最后面的部分，嗯，然后所以在书的后面，他在语气上。面在故事的转折上面、嗯，就变成了就是我旅行很多年，流浪很多年之后、嗯、回到台湾，然后跟母亲之间的对话。嗯
0: ，
1: 那他后来就问我，当年他问我最重要的问题就是花那么多时间出门值得吗？当年我没有办法回答这个问题，那我目前能够回答的是我内心的不舍跟遗憾。这是我目前的,嗯嗯的回应，这样子
0: 。是是是，所以到最后，妈妈要在离开之前，那个对话看起来关系已经没有你年轻时候的那么紧张了吧
1: ？对，那应该是说，当我回到台湾的时候，嗯，我已经在尝试修补，就是我们家人之间的疏离，嗯、因为并不是只有我跟父母亲、嗯，包括了我们兄弟之间，实际上，呃，这个家已经。算是四分五裂了，四分五裂、嗯嗯。那旅行很多年之后，其实我后来才发现，我是一个想家的人。嗯，但我想家，我不会想念家乡的食物，我不会想念那些大家认为就是哎，在台湾什么最好这样子。嗯
0: ，不是那么外在的东西
1: 。是我反而想念的是以前那些稍纵即逝的生活片刻。然后在这些片刻里面，就是因为我从小整个家庭其实过得不太稳定，这样，所、嗯、以我们常搬家、嗯。我觉得那种常搬家，让我们兄弟之间就习惯了移动跟旅行。嗯、所以为什么我、嗯、我我是我的生活是这样子？然后我的一个弟弟是警察，另外一个是职业军人。嗯其实我们都是常常在调动，这样
0: 就、oh, 是、okay. 也注定不同，要一直跑来跑去的、啊。对对对，嗯，注定要移动的基因就很早就在你的身体里头了。那年轻时候也谈到，就是跑船的经验、嗯，跑船其实是一个蛮辛苦的事情。是可是你你的跑船经验就跟大家不太一样，因为你不太是正式的船员，是就是你可能。你有搞到船员证对不对
1: ？应该说不是搞，是正式的去申请。嗯、
0: <笑><笑>对不起，我刚刚的动词有点不正式，对不起，<笑>不专业。不不不,不，是这个申请到船员证。這個嗯、对
1: 我我觉得这还是要再稍微聊一下，因为大家都会有一小小的疑问，这样是。那、嗯、呃，一九九零年代要办船员证。嗯还蛮简单的，我现在是怎么样？我不知道。现在好像有
0: 很多考试的感觉、嗯
1: 。是，但以前是这样，以前是你只要、嗯、呃先拿到公立医院的体检证明，就像我们去考驾照的时候是不是吗？体检证明嗯嗯嗯是，然后拿到体检证明之后，然后到渔会，嗯嗯到渔会去，然后去申请，交三百块就可以申请船员证了。嗯,嗯,嗯,嗯，然后再找。哦愿意收留你的船就可以了
0: 。可是通常这样愿意收留你的船是一般的商船，对不对？对，就是散装货轮。然后，然后就是上去打点零工或干嘛的这样。
1: 对，就打零工这样
0: 这个呃，每到一个地方，比方说他今天运送的点可能有五六个，拿着这种船员证的人是可以到每一个码头都下去鬼混个一两天再回来。
1: 应该是大家可能不太熟悉哦，就是船在靠岸的时候他们是需要申请，而且他要 permission、嗯。那例如说、嗯，好，我们这艘船，例如说，嗯，我们这艘 stea stay home 好了，那 stay home 呢？他、嗯、开到了新加坡，嗯、那新加坡他允许我们9月15号才上岸、嗯，可是呢，我们9月13号就到了，嗯、所以有两天的时间，我们必须在外海等、嗯
0: ，等到那个日期到了，你才可以进岸，这样。对对对。
1: 然后他靠岸的时候、嗯，例如说他们卸货跟补货的时间，他可能给你48或者是72小时。嗯，所以这这个48或72小时里面，我们要做的事情包括了补货，因为船的、嗯、船舱的水。然后食物、嗯，所以他们都会租那个小小货卡，嗯，然后去跑很多像那种以前专门给船公司的卖场，然后就是买一堆罐头啊、啊青菜啊、水果、啊，各式各样的东西这样子，所以。前面靠岸的时候比较像是在工作， uh -huh. 工作完之后一点点时间，你才可以有自由
0: 啊， uh -huh. 就跑进去这个当地的城市小绕一下，然后回来这样。对对对，这样的时间，维持了多久？一两年吗？
1: 一年多，一年多，一年多。后来是因为呃，我在巴拿马，我在巴拿马市的时候、嗯，然后本来我想要完成最后一个航段、嗯，就是太平洋。后来因为家里有一些意外、嗯，所以我就结束了我的那个旅行，嗯、然后就回到台湾、嗯。回到台湾之后，然后重新见到家人、嗯，然后我才意识到我人生荒唐了这么长的岁月，<笑>嗯、<笑>所以决定要好好的、好好的这个积好好过日子
0: ，把自己的那些东西给捡回来，这样。
1: 对对对对对，就是像正常人一样生活。<笑>
0: 诶，可是那个时候的你，那时候的谢哲青，应该很难想象今天自己做到的成就吧。
1: 其实我没有，我根本不知道、嗯，呃，就是我没有任何的计划。那无论是就是在十多年前因缘际会踏入媒体圈，嗯、然后后来就是被推到人前台上，后来有文字集结。嗯、其实际上，我第一本书是二零一二年才出，嗯嗯，所以才才九年前而已嘛，是。所以严格来讲，并不久。然后我进到媒体圈的时候，我已经快要四十岁，嗯、呃，所以这一切来得非常的偶然，然后、嗯。仿佛就是有什么东西往前推这样子。<笑>可是
0: 这件事情给大家一点不一样的方向是，呃，过往我们对于电视上出现的名嘴，其实。嗯，大家不是太有敬意，你知道吧？
1: 嗯，我听说过对。对，但
0: 你的出现让大家对名嘴这个身份开始有一点改观，嗯、然后特别是当你参加了一些呃记益智游戏、益智问答节目的时候，大家有点等一下，这个人到底读了多少书啊？我的老天爷
1: ！是是呃，这这件事情哦，就是因为大家都会好奇说、嗯，因为我自己有主持一个读书节目，是，对，实际上我是一个书呆子。就是我不是很会跟人往来的人，嗯，其实我身边比较亲近的朋友都知道，就是我有点避暑，嗯，但但是呢，就是唯一能够感到自在的是文字里面
0: 、嗯啊，所以就是
1: 可以让主持人看一下，嗯嗯嗯、这我的我的住处实际上都是,是看起来是
0: 一堆书的，
1: 对对对，就是对。这个是五分之一到六分之一子的小落<笑>小角落这样子
0: ，能够想象。而且你现在还是坚持每一个礼拜做一个读书的直播，对不对
1: ？对对，嗯、呃，因为这个是、这个、做多久了？那个做了六年吧，六七年了，就从脸书第一天有直播开始
0: 。天哪，你做每一周都做，做了六年呢<笑>、啊
1: ？对呀、啊，对呀。然后再加上自己的广播，再加上自己的读书节目，所以就是呃，都分享这些东西吧。
0: 对啊，所以其实大家完全无法怀疑，也不能够考证说，哇，这个人读书很多，就是这个人的读书量真的很大，而且在那些益智就节目里头是完全可以反映的出来。但有趣的是，这个事情就像你刚刚讲的，说你避暑，就是大家在电视上看到你，嗯、或者说之前如果从旅行导游这个行业认识你的，就想说、嗯，这样的人怎么会是避暑的人呢？对不对？比方说你在带团。嗯的时候，这势必是要把闭锁的一个东西给收进来的吧？是
1: ，所以、嗯、呃，你欠缺的东西，嗯，应该是说是你的生活、你的生命会给你这一方面的磨练。嗯、我我从小，因为我一直说我不是很会讲话嗯
0: ，所以克服你现在超会的啦
1: 。其实也不是克服，而是嗯，就是我必须要要要要能够能够面对。怎面对？面对自己的生活，面对自己的工作，这样子。嗯、我喜欢文字，可是用口语表达是另外一个困难。像我、嗯，我的口齿也好，或者是条理也好，嗯、绝对没有像小树那么清、嗯、那么清、哎哎、那么有条理、嗯、那么清新这样子。对啊，所以我对我来说，就是讲话一直都是一个很大的门槛。嗯
0: 、那你应该给了很多人信心，就是如果大家也对自己的讲话或条理没有那么有自信，你看,看谢哲君现在做到什么程度？他。不管是用克服的也好，或练习的也好，他总是让这个可能自己觉得在先天上没有那么。足够或有点欠缺的能力，现在发展到这么自在的状态，我觉得这是很棒很棒的事情啊！特别是因为在书里头也讲到，呃，你带团的一些经验，但你提出来的那个故事其实蛮惊悚的。老实说<笑>对，
1: 对那个<笑>其实应该说，在旅游业服务的期间，那个其实每一个旅游业从业人员，嗯、他们手边都有那个惊悚的故事。嗯、对，因为我们其实如果做久了，就会遇到这样子。是
0: 是是,是。那。
1: 呃，我先回到上一个，然后接续到这个问题来。嗯、是我我对世界充满了好奇，我对人充满了好奇。那、嗯呃嗯、对于就是我们是一般中产阶级，甚至也是中下阶级来讲、嗯，其实我们没有这么大的家庭资本能够支持我们到国外去，嗯、无论是旅行或是其他目的也好。嗯、那唯一的方式。是奉献自己的青春，<笑>对不对？这很简单啦、啊，就等价交换。对对对，那你才有机会去看。因为其实你到国学，你还是在工作，嗯、可是你有是，你还是有那么一些空隙，可以让你去一点点时
0: 间对，对，一点点而已，就
1: 一点点而已。嗯、因为你你的心力全部都要放在团员身上。是那，但不过呢，就是在这样的情况之下。就是既然我投入这个工作，所以我必须要对来参加旅游团的人，嗯、我要对他们负责。嗯、我其实我想跟人家讲，是就是说在旅游团，很多人就认为就就出去玩而已嘛。例如说小树。嗯假如候你一定也去过，嗯、例如說呃四五十个国家。可是你去这些国家的时候，嗯、你自己就是这一次有钱我去日本，那我们去东京；嗯、下一次我去大阪，再下下一次我可能去温哥华，再下下一次我去巴黎。嗯嗯嗯其实每一年的目的会换。对。所以对一般大众来讲，他们去一个地方一辈子只去一次而已。嗯哼、嗯。那我就是为他们一生一世的回忆来负责的人
0: 。<笑>的确<確>是
1: 。<笑>我觉得是一个非常的责任重大的工
0: 作。就是千万不能搞砸人家。他可能去这个点就一次。如果你搞砸，他整个记忆里头都是你搞砸的那一次
1: 。对，没有错。<笑>所以一直到现在，我跟以前就是在十多年前、二<笑>十多年前的旅游团的团员们都还有联络、嗯。对，那这些人就是说，当年他们去意大利或法国、嗯，实际上他们就是只、嗯、他们这边就去那一次而已。后来回来之后，哎、欸，就是生小孩了，嗯、然后想就就是工作，所以他们再也没有机会去欧洲了、嗯。所以想一想，这个工作它重要。他其实他是有使命跟任务的
0: 。嗯，他对欧洲的整个记忆就是你的脸，你的解说，<笑>然后你带领他们看到那个。但
1: 我我反而不要哎、欸，但<笑><笑><笑>因为我我一向认为哦，大家可能不太了解，嗯、就是我从来没有带过很昂贵的团体。嗯，大家会以讹传讹认为就是说啊，我都带高价团，不是？因为
0: 坊间的确有这个传闻呢。
1: 但<笑>但其实我从来没有带过。我从来没有带过，原因是为什么呢？嗯、因为呃，一般的有钱的人，嗯、他们呃住五星级的饭店，坐商务舱，吃、嗯、米其林餐厅，轻而易举。可是，一般的朋友，嗯、他们是省吃俭用，然后呢，就将他们一生一世的回忆投注在意大利或者是这一次的巴黎之行。嗯、所以我喜欢带的是这样子的朋友。然后带他们去认识一个世界，这样子。嗯、所以我，我、嗯、我一直都没有，而且我以前到现在旅行，应该是说，一直到做了电视之后、嗯，才有偶尔会有一些赞助、嗯。因为我一直都很婉拒，就很就很委婉的拒绝赞助这样。因为有赞助之后，就不能说自己的话，不能做自己的事，啊对啊。<笑>
0: 可是，因为你的生涯后来也发展到电视上，那电视上那些节目应该不是完全就能够畅所欲言，有些事情必须跟着节目的风格，呃，有些路线要根据节目的计划。是，但其实你看起来在那些节目里头挺自在的、啊，除了你书中有写到一些比较奇怪的特例
1: 。呵呵对啊，因为呃，其实呃，我我也希望希望呃，所有的工作。都要有自己的风格、嗯、自己的样子的、嗯。当
0: 然，就像就
1: 像呃，小苏哥，苏哥你做了所有的工作，其实都是你的 idea 能去发想，嗯、然后按照你的节奏。那如果说我们只按照气质，或者是制作人，嗯、或者是导演的方式去做，其实我们就像傀儡一样嘛
0: 。所以我们也想
1: 多加一点点我们自己的观点跟特色
0: 。对对对、嗯。是是，那主持节目到现在啊，这个比方说，就像刚刚讲的是，是应该是你在之前的人生里头，万万没有想到会发展出来的一个生涯。嗯、那回头看你自己怎么回回顾这一段时，因为你在电视上有几个特别的身份嘛，第一个就是你在一枝节目创下那个惊人的、嗯、哇，这个人书读好多；第二是做了旅游节目，同时你还是名嘴。而且名嘴那个部分，你会讲很多，比方说比较奇特的经验或者是奇特的观察，然后在这些电视节目上，人家还帮你封了一个，这算封号吗？就是台湾在电视上第一个用 iPad 名嘴
1: ，那已经是十多年前的事，<笑>十年前的事情了吧？那是刚出来的时候。其实我是第二个、嗯，不是第一个。那第一个是谁？第一个是傅赫林博士，他比我早两个礼拜。<笑><笑>大家这里有在计较这件事情、嗯，不是不是计较，<笑>是因为我不是第一就不是第一，就这么简单。<笑>我没有计较，所以我我反而要厘清，因為要把这个要、嗯、应该要给傅鹤林博士才对啊，
0: 对啊，对对,對，那、嗯、个 credit 要放在他身上这样，对对对
1: ，嗯、不是我身上，那不是我。<笑>
0: <笑>而且大家也都会忍不住要学保洁讲说：“哲青你怎么看？”这样
1: ，嗯哼，对，因为这句话怎么来的，可能很多朋友不知道。嗯、是就是以前在录影的时候，例如说，哎，我们今天来讲金曲奖哦，跟树哥非常熟，这样我们就讲，嗯、我们就讲金曲奖。然后讲讲讲、嗯、讲到一半的时候，就是例如说，哎，时间还有剩五分钟，嗯哼，然后五分钟它其实就在脚本以外这样子，然
0: 后不知道
1: 怎么办。嗯啊，就后来就讲说，哎、欸，接下来，例例如说，刚才有提到一个意外的东西，例如说，嗯、呃，第几届金曲奖，哎、欸，例如说，呃，曾经发生
0: 过什么事情？发生什么
1: 事情？哪、欸、一届？哎、嗯欸，小树哥，你知道吗？说我知道，好，哎、啊，这段就给画了。对，那像他作画的时候，他就讲讲，哎、欸，这个小树你怎么说？<笑>他这句话是这样子来的。<笑>是是这句话是这样子来的，对，后来就变成节目中的招牌之一啊。<笑>对，而且变还变成 Siri 有一段有一段时间的那个的<笑><笑>那个的<笑>那个回答对、啊。对，所以
0: 你在电视史上刻下了就是非常属于谢哲青的印记。其实这蛮
1: 怪的，
0: <笑>我觉得蛮有特色。我觉得一个人的人生当中，说<笑>特别是他的职业生涯里头，因为我们在做的事情，可能也有、嗯、也有很多别人在做。但你能够留下属于非常专属于你的印记，这件事情是很了不起的。无论是它是刻意营造，或者是意外产生，就是无无心插柳的这种事情。总之，那个东西都是属于你，会让你在后来的发展、嗯、更有特色吧。就是大家想到那个时候就说，说啊，那就是谢志清，而且那个东西会留在你身上。然后回头看你写的这个书啊、哦，我们要讲，就是我们刚一开始就说这个书。乍看像是一个散文，它的确也是，但里头知识含量怎么会引经据典到这个程度？我真的非常觉得有意思。除了我们刚刚讲，不方说好讲到带团的事情，带团的那个经历很惊悚、嗯，可是你在讲这些故事的时候，同时会带到你大量阅读的那些各国的小说，然后把那些情境、那些比喻连接在你生活经验里头一起写，这个书写感觉是很好神的。
1: 呃，是很是，其实是蛮花精神的，没有错。嗯，嗯但是他比较像是我平常在想事情的时候的样子。啊，哦、因为因为你的思路就是这样跑的。因为我一开始就讲过，我是书呆子嘛。所以，我例例如说，生活中发生什么事情的时候，嗯，实际上我就是人家不是说不要往心里去吗？我是往心里去的人
0: ，<笑>而且还往心里很深的里面去，这样。心里没有
1: 那么深啊，因为那些书就在<笑>就在房间里面而已，对啊。所以我就是听到这些事情的时候，我就会想就，就、嗯、啊，那个我好像在什么书看过这件事情，这样子、啊。对，所
0: 以每发生一件事情，你就在比对你的阅读经验啊對，啊，这个让我想到什么。哦对，哦对，然后哇，那你平你现在的阅读量应该，因为你你要主持节目，然后还要主持书的直播，嗯哼，一个礼拜你大概要看到多少书、啊？三十本
1: ？嗯，三十本是，如果说我一个我一个礼拜会接触到二十本书左右，是二十本。那二十本里面，实际上有一些书是很快就可以看完。是，呃，因为、嗯、呃，所有的阅读，例如说你已经长时间在研究亚历山大好了，嗯，所以当你在拿到一本亚历山大的书的时候，其实大部分的东西人家就说过了，是，那所以你可以看得很快，嗯、这样，看的看很快。那、嗯、翻阅这个书的目的是、嗯、了解他的逻辑，还有他的思路，他、嗯、怎么去思考这件事情，他切入的角度到底是什么？嗯、对、嗯，那但是呢，这本书一定有一两个是非常。奇特的地方，他个人的创建、嗯，那我就會把这个部分深读这样子。
0: 嗯，那这些你的书迷们会跟着你读这些书、嗯，他们会有一些，比方说，哦，这些读的书很难的，我读跟不上，会有这种状况吗
1: ？其实当然会有啊，对啊。所以为什么我会开书的直播的原因就在这里，嗯、因为我就让他们上来问问题，然后问问题之后呢，啊、我就用我就开始解释。我就开始解释这样子、嗯嗯，所以就是这个书的直播原因是这样子了。是是是
0: ，我觉得为了书，为了让知识传播，一直在做这件事情的人都很了不起，因为可能你们帮大家读了很多书，然后你找到一种方法，让这个书的门槛降低，然后让知识得以快速的传递出去。嗯、mm -hmm. ，那那书里头也提到很多有趣的事情啊、哦，特别是做旅行行业的人，一定常常会被问到说：那你去了那么多国家，你带回了什么纪念品回来？嗯、mm -hmm. ，你讲的例子真的超级有趣。你讲了几个例子，一个是身上的疤痕，对，对，我想哇，有人把这个当成纪念品在记录的 ，OK <笑>。
1: <笑>不是你在看那个电影，或者是有些影集就讲嘛，说这个疤痕是男人的勋章嘛。<笑><笑>
0: 你本身有在收集这件事情吗？<笑>对，我
1: 没有收集，但是它就发生了。对，那我可能体质不太好，就很容易留下一些疤这样
0: 子。那你碰到那些会留疤的那些状况，也都哇哦，就是你的那些经历已经是一个电影等级的故事啦、啊。
1: 其实我觉得还好了，为什么会这样讲呢？因为其实我我们在旅途中遇到世界各地的旅行者，我们碰过很多不同年龄层、嗯。像我那时候在，例如说在印度，嗯、我有碰过那种从一九六零年代、七、嗯、零年代就出来旅行流浪的人、嗯，后来就住在那个地方，或者是他继续在旅行跟流浪这样子
0: ，一直没有回到家这样、嗯，一直没
1: 有回到家这样，他们的故事才离奇耶。<笑>而且他们都有碰到那种，就是例如说像一些阿富汗，阿富汗、嗯、大家可能不知道阿。阿富首都喀布尔，在很长一段时间，它是那个迷患者的天堂，一直到苏联入侵阿富汗之后啊。所以我那个时
0: 候，迷患者的天堂哎、欸嗯，就
1: 是无论是音乐啊，还是吃的东西啊，内、嗯服,嗯、服跟外用就对了。是是是<笑>
0: 好，听得懂就听懂了， yeah. 对
1: 对对所以那那时候我在我在我在印度的歌呀，听那一群人在讲这个故事的时候，那仿佛是另外一个世界，你知道吗、嗯？听他们讲另外一个次元的东西
0: 。是是是
1: ,是,是所以呃，只要你你是旅行的心态，因为我在2021年的新书里面，嗯、这本书听起来好像是说要待在家嘛，嗯、对不对？嗯、啊、但是我用很多有点惊悚的故事跟大家来分享的是，嗯、如果这些事情都发生了。你还会热爱旅行吗？嗯、是。如果有人跟树哥讲说：“我跟你讲，印度治安不好，然后呢，嗯、这个扒手很多，然后人很容易被骗，然后卫生条件很差、嗯，然后如果说好条件好一点的地方，那个非常非常的贵，交通又不方便。嗯”那树哥你会怎么想去去？对，你还去不去？对，嗯、一般人会把这种当做是挑战书，或者是拒绝<笑>拒绝的、yeah.。的一个一个、嗯、一个讯息，可是对我来讲，他、嗯、这样子的讲法是邀请函，嗯、就是、我的国家是这样子。啊啊啊你想不想来？嗯，<笑>对,对对对，所以我想写的是这个
0: 。是因为我们一般现在面对的那种套装行程，当然都是让旅客很爽的那种嘛。嗯、就你过得舒舒服服、安安全全的，你付了一笔钱，我们就是让让你去绕一圈，然后光鲜亮丽的继续回来继续生活。但对于真正有冒险精神的的旅行家来说、嗯，你越是这样讲，我就越想去，我就想看看到底会发生什么事，而且发生在我身上的时候，我要怎么回应他？嗯，所以里头。嗯这些书除了我刚刚讲的那个书里头引经据典之外，举出来的例子都有点吓人。然后你碰到的客人，<笑>他们想要带去的生命故事也都有种哇，我的老天，竟然是这一种。
1: 对，其实我已经写的非常的含蓄了。<笑>例如说，想要在日本殉殉情的这对男女，<笑>或者是其实我我那时候在俄罗斯碰到的是抢劫，嗯、但是其但但是我写，我因为我下笔比较轻一点，我不希望他让人家觉得就是说是对你很神勇。那是那是因为我年少无知，知道所以我做了很多、嗯。就是我现在看起来，就是说我当年怎么会这么做？这本书哈，你说早知道就待在家、嗯，它对我来讲更像是一本忏悔录，你知道吗？就是没有做功课出门的下场就是这样，嗯、<笑><笑>真的就是这样子、欸，对啊
0: ，对，特别是像换钱这件事，你看苗头不对就赶快跑了，不要硬要
1: 换。对啊，而且因为那个那个时候是1990年代，实际上那时候苏联解体没有多少年，然后国家实际上非常的乱，嗯，哦对，但是应该说。当时去那个地方旅行，其实是非常经济实惠的，因为很便宜、嗯。然后我是从西伯利亚铁路一路过去嘛、嗯，所以当然了就到了。嗯、而且呃，到了那边之后，我,我就开始回想我以前听的音乐，我看的小说、嗯，哎，是这块土地孕育出来的。其实我是兴奋的，嗯，或许是这种兴奋冲昏了头，就让我没有看到危险跟意外，是
0: 就是让你的戒心降得很低，因为你那个地方对你来说，因为你用了四个字是朝思暮想。
1: 对，真的是，
0: <笑><笑>结
1: 果就嗯，<笑><笑>那小树哥，你有朝思暮想的地方吗
0: ？有啊、呃，我朝思暮想啊，就是我们刚好在前几年，我我的人生其实没有真的去过那么多地方了，但是我去了葡萄牙之后，觉得、哦、哇，怎么、哦、这个这个国家临死角，怎么看都漂亮。然后除除了他们那个坡，就是那个地方到处都是坡，然后拖着行李走就觉得要人命一样。但除此之外，<笑>我都觉得这个地方怎么这么令人开心啊？但是去的之前，就像你刚刚讲的，因为大家讲到这些国家的时候，都会说要小心哦，这个地方小偷很多、哦，然后扒手很多，有人围上来的时候你要立刻跑、哦。我们的一也都有遇到，但是因为你知道警告已经听到耳朵都要烂掉，所以那个防心很重。对，但我有时候想说。<笑>在那防心这么重的状况下去玩是对的吗
1: ？所以这这这就是呃旅行者跟观光客、嗯，还有跟当地居民的一个心态上最大的差别。嗯、我我我到一个异国他乡的时候，我尝试过当地人的生活，嗯嗯嗯、用当地人的思维去。去思考，那当然就是像有时候你去的时候，你也我怎么看都是外国人嘛，对、嗯<笑>，所以所以，我我平常穿的跟出国穿的其实是没有差太多，所以我我、嗯、我是非常非常的不能讲轻松啦、嗯。就是就是尽量跟当地一样。那如果当地的、嗯、有当地的服饰，我就会穿当地的服饰、嗯，对，那就尽量跟当地在一起，啊、嗯。然后想要融
0: 入那个状况里头，嗯，
1: 对，因为我我其实一直在做一件事情，是隐形，就是把自己隐藏在人群里面嘛，嗯、对吧、嗯？那这个观念对我来讲是非常的重要，因为我从小到大，我的父母亲就跟我讲说：，泽奇，你不要引人注目，嗯、不要想出人头地。你就好好的平安的生活。你像我小时候，我不能理解这句话对我的意思是什么。是是，一般的父母亲会期许这些孩子成龙成凤吗
0: ？是是。可
1: 是他从我在我小时候一直到十几年前，他其实一直这样告诫我、嗯、说：“你不要强出头，然后你不要试着引人注目，把自己隐藏在人群里面，嗯、然后平安的。”过日子就好了。然后我记得那时候我刚上电视的时候，我父亲就一直摇头，嗯、说：“我讲的话你就是不听。
0: <笑>”他们是不是很担心你发生一些不好的事情呀、啊？
1: 嗯，因为就他们的观点来讲，我认为父母亲在就某个程度上是了解孩子的。嗯，那你其实小叔哥，你看我的旅行，你也知道，其实我是有点天真的人。嗯，我是我是很天真的。的人，出事这样，就会怕我出事这样。天真的人就会说错话做错事嘛，对啊。虽然是无心之过，可能会为自己带来池鱼之殃这样子
0: 。对对对对啊,对啊。但你现在。经历过这么多事情，就算那个天真的心态仍然保留，但你应该也学会了很多明哲保身的方法。嗯
1: ，但是这种明哲保身，有时候，嗯、因为我常常在思考这件事情啊、嗯，就是说是，呃，我在书里面其实有写一个章节，就是年少的时候我们渴望世界的认同，嗯、然后我们我们在生活里面，哎，是谁就是哎，这个是谁，这是谁这样。觉得自己很威风，很有面子。嗯
0: 、是是是。
1: 可是反而，呃，我们年龄踏过一个又一个里程碑的时候，嗯、我们想象的是年少的时候什么都没有。我觉得凯鲁亚克他他有一本书叫《在路上》嘛。嗯
0: 、对 ，On the Road 对。
1: 对 ，On the Road 最有名的一句话就是：“因为我很贫穷，所以我自由。”
0: 嗯
1: ，对。那我觉得当年我后来想想，真的，我们虽然什么都没有，但是我们很自由。嗯、对啊。那对，只是说一般的年轻朋友。当他拿到这么大的自由的时候，他不知道怎么办，他就是、嗯、就是有点像是就是就虚度了。嗯，那对于很多的朋友，他们都忽略了一件事情，就其实我们生活在人类历史上最富裕、嗯、机会最多的年代、嗯。是，那或许我们的父母亲没有办法给我们
0: ，但是我
1: 们可以自己去、嗯、去找。嗯，所以应该是说，从我慢慢慢慢慢慢，我对世界充满好奇之后，嗯，我知道。我想要的一切，然后我想看到的、想听到的、想去感受的，嗯、只有靠自己去争取。嗯、所以，我花很多时间工作、嗯。其实大家都忽略我工作的那一面。嗯、<笑>我我花很多时间工作、存钱，对<笑>啊。我们看得出来，因为
0: 你这样算起来，从比方说，从你以前在做旅行业，到现在电视行业，嗯、然后输的直播，然后节目等等的，这样加起来、嗯，可以算出来你一个月的工作量非常惊人啊。对啊，而
1: 且再加上以前打零工这样
0: 对。对对对，然后加上加现在还开拓另外一个新的方向是投资这件事情，我想说，等一下你一你一个礼拜的时间是不是跟大家不太一样啊？你长度有多三个小时还是多五个小时这一种啊
1: ？应该是说我睡觉时间可能有少吧，<笑>就压就压缩到这个这样子。<笑>对
0: 投资这件事情，我也觉得蛮妙，就是呃。这个是从哪个时刻开始发展出来的、
1: 啊？其实应该是这样，其实大家都有理财跟投资的行为在。我们从小大、嗯、就父母亲叫我们要存钱嘛，对不对？这、就是投资的第一步。对，就是理财要先学会理，得整理嘛、嗯，对不对？嗯、那就像说你要建水库，你要知道说在哪里。嗯开源跟节流，然后水库要设在哪里嘞、嗯？水库的水位储满之后，你要做什么？这就是投资嘛，嗯、对吧、啊嗯？对，就是、投资。那我前就是，其实大家都大家可能忘记了，我我刚开始上电视的时候、嗯，我常常到财经台去讲经济的历史跟货币的历史。嗯，因为我收集纸钞收集的非常多，是是
0: 是是，所以你就是
1: 关于钱的故事，我倒是还算了解。那我以前都不敢跟人家讲这件事情，我常跟人家讲我是中南部中下阶级、中低收入的孩子。那你、嗯、你又喜欢收集钱，你你不觉得有点羞耻的感觉吗？
0: <笑>就是哎、欸，你说这样的行为听起来有点违和，这样
1: 就怪怪的违和，这样子。就
0: 爱钱这件事也没什么不对啊。
1: 对啊，但是我喜欢纸钞，所以我收集非常多纸钞嘛。
0: 嗯哼、嗯
1: 。然后呢，所以我以前就常常在讲经济的东西，但是其实对投资这件事情，其实我是很保守的。我就跟大家一样，嗯、我买基金啊、嗯，然后就存钱这样子啊。是，嗯。后来大概是在呃三年前，将近四年前，然、啊、后就是制作单位找我，他说我想要找一个人来讲投资节目，嗯、然后他最好是不懂。嗯<笑><笑>对，但是不懂的人怎么样做财经节目？实际上就是，是树哥，我们当主持人，其实有一个非常重要，是我们知道要怎么问问题。嗯
0: 、是，对是我们不懂，但我们好奇。对，我们要把，而且把我们教会了，就可以教会很多人了
1: 。对呀、啊，所以那时候我就想说，他招来做这个这个节目很简单、嗯，就是我问的就是小白会问的问题，嗯、投资新手会问的问题。当老师讲说这个股票好的时候，说、嗯、啊是吗？我觉得会赔，为什么别人怎么上市怎么样？但我也要做功课、嗯、啊,、嗯嗯啊嗯。然后呢，就是说我一个月只有三万五，我怎么投资？就这么简单，我我的灯火水电、嗯、一般的开销就已经花掉我两万五了，啊，剩下一万块、嗯、我自己还要吃喝拉撒，对、yes, ，那怎么办？ Yes, 嗯、对、嗯，那这个节目的开头是非常的日常、嗯，而且非常的庶民，啊、嗯，那也因为这样子，他就慢慢慢慢就。受到大家的注意跟喜爱
0: ，因为他看起来就不是打高空的投资嘛，很多讲了很多天花乱坠、嗯，对一般来说就是，这看起来就跟我没有关系。是但你刚刚那个切入点，大家就会觉得，哎、欸、哎、欸，差不多，我们状况差不多，那你可以做，我也许也可以跟着做
1: 。是，所以我常常老是在讲的时候，我就讲说我，我不好意思，我听不懂，你可以再再解释一次。<笑>我真的会这样讲，节目上都有录住，是是是我说是,是,是。老师，你讲这个很很像很深奥、哦，但是我真的听不太明白，对吧、嗯？因为对我来说，我不知道就是不知道，嗯、我不会，你嗯嗯嗯也是过了嘛，对不对？是是但是重点是,是,是对对，当我们回答问说我真的知道这件事情吗？是际想想，我不知道。如果我真的不知道、嗯，我没有办法帮观众问问题
0: 。是，对。所以你作为一个跟理财的那个鸿沟里头是一个很好的桥梁，帮助大家理解。因为你问了我，大家都会想要问的问题。所以一路下来，对在你的你的生涯持续的开展当中，而且你也持续在读书。哎，读书对很多人来说可能是压力，就啊、哦、要看这么多书。可是读书对于像这样像你这样的工作者来说，其实是一个最好的投资。你的投资都纷纷达到很好的转化，转化在你各式各样，特别是你的书写跟节目上。
1: 嗯，是呃，我我见米兰昆德拉有一本书叫《生活在他方》嘛，嗯，那这本这本书它的最重要的标题就是“真正的生活总在远方”。嗯，那我相信树哥你，你你的远方是透过音乐、跟文字、影像、电影嘛，对不对、嗯？然后将你拉到不同的时空去感受，嗯、那是。对我来讲，就是文字。文字从我在我刚开始认识的时候、嗯，其实那时候我看书很吃力，但是呢，嗯、一路我最忠诚的朋友，或是我跟他是个关系是最紧密的。嗯、是啊，然后呢，我在这，我在文字里面，我觉得很自在。嗯、尤其是现在有什么行业比我更好的、嗯，就是人家付钱请我看书，然后再告诉他们说这书里面在写什么。是啊，我觉得这是一件愉快的事情
0: 。而且如果你大家看了哲青老师的新书，就早知道就待在家。除、就、了、是、我刚刚得到你那这么多年你对自己对家的一些重新检视之外，刚刚讲到那个引经句的那个各个各个。重要小说 c o m 面应该可以列个呃购物清单，就是你没有看过这些小说吗？这些小说都蛮重要的、哦，在各种不同情境里头都蛮重要，大家可以试着一本一本一本把它买回家慢慢看。
1: <笑>是，也还有另外一个很好的地方叫图书馆啦
0: 。嗯，那<笑>也是也是也是<笑>
1: ，或者是二手书的网站这样子。
0: 而且你的书也都有电子书，所以大家也更这样流通起来或阅读起来也更方便。但讲到书啊，这个书里头，我们刚刚也稍微提到一些你讲的它的重点，比方说之前跑船的经历啊，然后带团的故事啊。还有纪念品什么什么好，但是做旅行业的人，曾经做过旅行业的人，大概免不了也都会被问到的这个问题，就是遇鬼。然后你在书里头也写了，但你你的遇鬼啊，这个应该也是你有所没有写的那么恐怖，因为这看起来已经够恐怖了
1: 。因为呃，年年轻人很喜欢讲脑补嘛，对不对？就是你们自己自己的想象力会把它填补完嘛。
0: 是是，呃嗯、所以
1: 所以我我不想要写的很。白<笑>。那我为什么我我写这篇的原因，是因为在这一篇里面，我用了另外一个经典的文本，嗯、也就是《壁如怨念。嗯，必《壁如怨念从头到尾都没有讲那个出来的东西是什么、嗯啊、但是呢，对，那
0: 其实我我我吓坏了好吗
1: ？<笑>对，但是反过回来看的话，就是、嗯、其实我不知道我遇到了什么，我不能讲的是那个、嗯、那个东西，我没有辦法断定它，因为我从头到尾。是是我虽然是清醒的，我没有睁开眼睛，嗯哼，我没有睁开眼睛，所以我不知道那一只手是什么。但是他搭在我身上的感受非常清那个冰凉的手感，<笑>对，那个不是做梦，而且他是有重量的，他是真正的这样子。对，那说的那个，嗯、我我我没有办法验证那件事情、嗯，所以我从头到尾都没有写那个字 ，you know who、嗯、这样子，是,是我都没有写。<笑>对，那他也是我们在旅行经验里面，其实大家旅行呢、哦、多多少少会遇到一些没有办法解释、不可思议的事情对，对，嗯，那这些事情如果大家每一个人都收集起。其实也可以变成一个恐怖故事集啊，<笑><笑>对，那但是我在
0: 旅行也可,<笑>可以联手出一大套这样<笑>
1: ，对,对对对。但是其实重点里面讲的就是说，呃，嗯、在旅行里面或在生活里面，心理素质的强度是、嗯、我觉得是蛮重要的，是、啊，嗯。即使在那个时候，我我从头到尾都接受了。自自己的暗示，就是那个房子，嗯、从我进去的时候的感觉，嗯、然后到旁边的人，嗯、到呃我朋友的小孩，他们的一举一动、嗯，都仿佛就是说这里面有东西。那我也接受这个暗示，这样子。嗯、是是,是,是，所以就好像有东西，但是不是有东西？其实我我我过了这么多年，我没有办法去验证它。嗯，然后给读者自己去思考。对
0: ,、啊对啊，就是留下一个故事。好对，那在很多年前，应该是在书里头写到，就是你，因为你是高雄人，然后小时候很喜欢搭摩天轮。对。对搭摩天轮的时候，你你最喜欢看到的是高雄的是哪一个景致呢
1: ？其实看往海有有海的方向看，就是西子湾啊、哦嗯。因为呃高雄那、这个摩天轮是大同百货公司嘛，后来在民国七十几年时候烧掉了，这样、嗯、我觉得非常可惜。这样是、嗯，这是我当兵的第一年，这样。嗯、那重点就在于，就是那时候我生活的地方是一个阴暗、嗯、照不到阳光的，所以我渴望有、啊、有,有开阔的视野，嗯，然后我们的视线可以投向地平线。然后可以看到云、嗯，可以看到蓝色的天、嗯，我觉得是一件非常开心的事情。那其实这样子的的想象，爬山，爬山你还要走上去嘛，嗯、对不对、嗯？而且山的视野还是有限的
0: 。那摩天
1: 轮是一个非常方便，嗯、而且它又带有一种童趣跟奇幻色彩的机卸装置是是、嗯呃。所以我以前很喜欢。那除了摩天轮之外，其实我我、嗯、我还没有那么常去游乐园，所以我对游乐设施并不了解，知道
0: 你只是向往这个摩天轮可以给你的一个更宽阔的视野而已、嗯。对对对，嗯，那个时候因为还很想要离开原有的环境，想要去看更大的世界。但现在,在这个心境里头，在这个书里头，你要重新回来，这个整理自己的过往的历史也好，整理自己这么多年看的这些事情，在自己身上累积下什么东西，这样，所以变成了这本书。就早知道待在家，但。你知道这个性格的人是不可能真的乖乖待在家的吧？应该是、啊，
1: <笑><笑>对啊，就是当然现在是强迫，就是大家都被迫待在家嘛。是是是
0: 对，对啊。但
1: 是发生这些事情的时候，你一定想说待在家就好了，对，待在
0: 家就很安全，不要乱跑，特别是这个时间。<笑>但如果解封之后、嗯，虽然我们不知道解封到底要多久，大家要回到过去，大家可以自由自在的在各大洲旅游，不知道是几年之后的事情了。但如果解封之后，你最想第一个想要去的地方是哪里
1: ？实实际上，我2017年的时候去走了圣雅各之路
0: ，嗯，嗯朝圣之路，
1: 呃、朝圣之路。然后那是我第二次走这样子。嗯、那如果是真的有机会的话，如果有一段长长的假期，我想再去走一次四国的片路。哇、wow, ，就绕一圈这样子，嗯，那那当然跟我母亲的离开有关系，是啊， okay, 那、嗯、对，所以就是在这里面我，我我想一想，就是我我想做的是这件事情了、啊嗯。那如果说在第二的话，第二就去哪里都好，只要能够离开这里。<笑><笑>
0: 而且而且解封之后，因为你本来身上有一些观光代言的任务嘛，也都要在解封之后一一完成才行
1: 。啊啊、那个应该是说要重新签约啦，<笑>对啊，要签完约之后才知道要不要继续嘛。
0: <笑><笑>对啊，这个其实蛮困扰的吧？就是身为一个观光代言人、嗯，然后那些事情就是因为疫情而打乱。但接下来，就你自己的观察，你觉得什么时候这件事情应该可以重新回到大家的生活里？
1: 呃，看一看二零二二年的第二季、嗯，第二季有没有机会、哦？对啊
0: ，就是明年下半年的时候，这样
1: 。啊，就是在明年上半年跟下半年交接的时候，交
0: 接的时候，啊、時候也许我们可以见到一些些曙光，让我们可以重新回到原来的生活里头，这样
1: 。对，要如果说疫苗打得快的话，然后呃，各国的疫苗护照、嗯、大概，也许今年十二月。也许，嗯，也许，因为它一个跨年的商机嘛，嗯、对啊，是是因为如果再不开放，旅游业都要倒了
0: 。<笑>旅游业真的是，是旅游业的人应该从来没有想过，这个行业会在去年那种年头，整个路程。
1: 对呀、啊，但是从来
0: 没有人想过会发生这种事情，
1: 对。对，因为以前呃，旅游业它我们经历过非常多的波浪，包括了像早前、嗯、早些年我进旅游业的时候，还有千岛湖事件，嗯、大家可能忘记千岛湖事件。哦、我们这个年纪
0: 的人应该都记得了。对对
1: 对，然后千岛湖事件，然后再加上几场重大的空难，然后历经了九幺幺。嗯 911， 然后像这样子过来、嗯、过来之后，尤其是911对世界的我们的旅游影响非常大嘛，嗯、包括旅游成本，然后包括后来说的出入境规定、嗯，全部都从那时候改简，对对，都调整了。所以现在现在年轻的的孩子或者年轻朋友们可能很难想象，在九幺幺之前的世界，其实那时候是更开放的，比现在还要再开放许多。嗯是、啊、因为树哥你一定有印象嘛，嗯、对不对、那个？我记得
0: 以前去欧洲的国家，就会有一种莫名其妙你就入关，你就通就通关了，嗯啊、就过去了啊，然后就哎哎哎哎哎，我就进来了
1: 耶、嗯、<笑>对，那种感觉。而且那时候消费真的比较便宜，便宜很多。嗯、是是是，所以那现在这样的世的世界，就是世界各国的街道越长越像。嗯对啊，嗯、就是你到哪里都可以看到麦当劳，到哪里都可以看到 GUCCI， 到哪里都看到 Louis Vuitton、嗯。Beton, 实际上，这不算是一个好的现象。<笑>
0: 这应该不是，因为当各国大城市长得越来越像的时候，那你何必跑这么远去一个镜像城市，看起来都一样的地方呢
1: ？对，而且还买差不多的东西回来。<笑><笑>
0: 所以我们需要更多的视野持续扩张，然后老师的书、过往的艺术史的书，包括新的书里头也，也你的读书直播里头也会谈到很多很多的小说，对不对
1: ？对，小说其实还会聊。对，那因为小说是生活的类比。嗯就是我们没有办法，我们我们现在只有一种人生，就是我们眼前的人生。嗯、可是我们我们如果想象我们化身成不伦的男女，对不对？然<笑>后然后化身成这个异性，或者是化身成同志、嗯，然后或者是化身成其他的动物，然后进到不同的年代去过不同的生命。嗯、那这个这样子类比有什么好处呢？当我们的人生。碰到或者是遇到类似的情境的时候，嗯、他仿佛小说里面已经预演过一次，了。嗯，他预演过一次你會怎麼，
0: 你会知道怎么对付这个状态，这样
1: 。也不是啊，就好，也就某个层面上是心理准备啦。嗯嗯嗯哦、嗯，是这样子。
0: <笑>哦，原来是这样子。哦，那我试试看这一招可不可以用这样。<笑>對啊哇，太棒了！今天非常非常感谢学生老师来到节目当中，然后带来了这个新书，就早知道就待在家》。这个书真的不是它看起来一副轻松散文，当你也可以把它读成是轻松散文，但你这个知识的含量，你可以列一个书单，顺便给。自己做一个更好的阅读练习，然后里面有很多很多的小说，很多很多角色，就像刚刚老师说的，你可以一一带入，体验一下你从来没有想象过的人生
1: 。所以呢，在这本书里面，希望可以为大家带来小小的阅读乐趣
0: ，阅读乐趣相当大、哦。我觉得这个书不是那么容易读哦，真的，我觉得大家不要被封面骗了、哦，这<笑>封面真的很唬人，<笑>看起来很可蔼可亲，其实没有。<笑><笑>好了，那希望我们赶快解封，然后我们有机会，也不是说回到原来的世界，就是世界经过这一次，应该会变成另外一个样子，但我们有机会可以出去看看世界变成什么样子了。
1: 对，希望世界依然友善，我只能这样子期盼而已
0: 。哎，这个恩典真的做得好，希望世界依然友善。好，今天谢谢谢哲青老
1: 师谢谢，谢谢，谢谢。